0: Agora o Aspectos Famecos Cast, um programa de entrevistas e análises do núcleo de áudio da editorial J. Eu sou Ana Carolina Estoupe. E eu sou Paula Neyman. Fazem parte da equipe deste
1: podcast, além de nós duas, Bruna Tecati, João Gabriel Correia, Nicolas Mondadori, Rafael Bento e William San Martín. Neste episódio, nós falaremos sobre o meio ambiente do Brasil. O Pantanal, que representa o maior bioma alagado do planeta, está queimando intensamente.
2: Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que, em julho, o número de queimadas disparou no Brasil em relação ao mesmo mês do ano passado. Só no Pantanal, os focos de incêndio triplicaram.
1: O fogo atingiu áreas preservadas do Pantanal e gerou imagens que impactaram o país.
3: O Pantanal vive a pior onda de incêndios dos últimos dez anos. A estiagem prolongada tem favorecido o avanço das chamas a Serra do Amolar e Baía Vermelha, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, são hoje as áreas mais afetadas pelo fogo.
0: E não apenas o Pantanal está sob ameaça, né, Paulo? O desmatamento da Amazônia cresceu 34% em relação ao ano passado, período que também registrou altos índices de desmatamento. O vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, acusou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de divulgar dados equivocados, mesmo que sejam calculados com base em imagens e satélites.
4: Agora, o INPE não divulga isso. Né? Por quê? Não é o INPE que está divulgando, é o doutor Dacton lá, que é o diretor do INPE, que falou isso. Não, é alguém lá de dentro que faz oposição ao governo. Estou deixando muito claro isso aqui. Aí, quando o dado é negativo, o cara vai lá e divulga. Quando é positivo, não divulga.
1: Na Mata Atlântica, por sua vez, a devastação cresceu 27,2% em relação ao ano anterior. Esses problemas ambientais afetam o clima, a qualidade do ar e a
0: biodiversidade. Por isso, pesquisadores e ONGs têm um papel importante na defesa do meio ambiente, à medida que conseguem analisar os problemas ambientais e propor políticas públicas e ações de preservação ambiental. Então, neste podcast, nós temos sempre
1: duas fontes convidadas, trazendo dois aspectos sobre um assunto importante na vida das
0: pessoas. Nossos convidados nesta edição são o porta-voz do Greenpeace, Rômulo Batista, falando sobre prevenção ao desmatamento na Amazônia e o professor da Universidade de Brasília, José Luiz de Andrade Franco, que falará sobre biodiversidade e o papel dos governos. Nós começamos com o Greenpeace, que vai falar sobre o papel das ONGs na crise
1: ambiental brasileira. Vamos ouvir agora a entrevista com Rômulo Batista. O Greenpeace é uma organização não governamental presente em cerca de 65 países pelo mundo, luta pela preservação do meio ambiente. No Brasil, atua em causas ambientais distintas, como o combate à poluição e cobrança de governos. Para falar da preservação da Amazônia, está aqui conosco o porta-voz da campanha Amazônia da ONG Greenpeace, Romulo Batista. Agradecemos desde já ao convite para conversar com a FamercusCast e vamos à primeira pergunta.
0: William.
3: Desde agosto do ano passado, a taxa de queimadas e de destruição de áreas florestais cresceu a cada mês. O mês de julho e agosto deste ano bateram um recorde de pontos de calor identificados na Amazônia. No mesmo período neste ano, em relação ao ano passado, o desmatamento aumentou em 34,5%. Qual a visão do Greenpeace quanto a estes acontecimentos e o que pode ser feito pela sociedade civil diante disso? As constantes aumentam nas taxas de desmatamento e de queimadas que a gente acompanha na Amazônia é um fato muito infeliz. Vale a gente lembrar que o Brasil fez um ótimo trabalho na redução do desmatamento e de queimadas entre 2004 e 2012, reduzindo em mais de 80% esse, essas taxas. né desmatamento caiu de 27 mil para menos de 5 mil, ainda era muito alto, mas... Foi uma redução dramática. O que a gente vem acompanhando nesses últimos anos, né, em especial aí nos últimos 19 meses, é uma crescente é, nesse desmatamento que é fruto da política antiambiental do governo, que desde que assumiu, classifica o Ibama como indústria de multa, reduz a verba para o Ministério do Meio Ambiente, nega os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o próprio ministro do Meio Ambiente admitiu uma reunião que veio a público, queria aproveitar o momento, um dos momentos mais tristes da história do Brasil, esse momento de pandemia, onde quase 130 mil pessoas já morreram, para passar a boiada e da de baseada da de ambiental. O resultado é isso que a gente está vendo aí. O desmatamento bate recordes, as queimadas uh, batem recordes.
1: As queimadas estão proibidas na Amazônia desde 16 de julho deste ano. Na visão do Greenpeace, como os cidadãos brasileiros recebem as informações sobre o desmatamento mesmo sendo ilegal? É possível que isso faça crescer o um movimento de uma parte da população contra a Amazônia?
3: Eu não acredito que as informações corretas sobre o desmatamento e as queimadas na Amazônia possam criar um movimento de parte da população contra a Amazônia. É fato que em recente pesquisa publicada pela FEBRABAN, a maioria, a maioria dos brasileiros é, se mostra contra a política antiambiental que esse governo instituiu a gente tem aí na verdade cada vez mais pessoas brasileiros até pessoas de fora do país se mobilizando e demandando que algo seja feito para salvar esse patrimônio que está no solo brasileiro que é um patrimônio brasileiro mas que representa também a maior floresta tropical do mundo ela é parte essencial da regulação climática no mundo então o que acontece na Amazônia não fica só na Amazônia ela se alastra para todo o Brasil para toda a América do Sul e também para todo mundo, por conta disso, cada vez mais o que a gente vê são movimentos de pessoas lutando e exigindo a defesa uh, da Amazônia.
0: Segundo a pesquisa da FEBRABAN, em relação ao meio ambiente, realizada no mês de agosto, 83% dos brasileiros estão insatisfeitos com os esforços para a preservação do meio ambiente no país. Quanto esse número também afeta as organizações não governamentais?
3: Esse número, na verdade, para a gente é um número muito bom. Ele mostra que nós, organizações ambientais em especial, a qual eu posso uh, representar aqui como porta-voz, é que a gente está no caminho certo, a gente luta. O Greenpeace está mais de 25 anos no Brasil, mais de 20 anos instalado na Amazônia, com um escritório na Amazônia, é, demandando, investigando, expondo qualquer crime e dano ambiental que ocorra seja de, de empresa, seja de qualquer governo que passou ah, pelo, pelo, pelo comando aí do país nos últimos anos e que não tenha feito nada para evitar ah, o desmatamento, a destruição ambiental, a perseguição aos povos tradicionais e povos indígenas e, os, infelizmente, aos assassinatos que ocorrem por conta de disputa ah, de território, disputa de acesso aos recursos naturais na Amazônia.
2: Um grupo de cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais elaborou uma carta com dados que afirmam que pelo menos 17% da carne e 20% da soja vindos da Amazônia podem estar contaminadas por conta do desmatamento ilegal. Isso se deve muito pelo agronegócio e suas ações. Como se pode agir diante disso, principalmente com um governo que estimula essa prática?
3: artigo científico publicado por diversos pesquisadores que traz esse número, que é bem esclarecedor quanto à quantidade de carne e soja exportada pelo Brasil, que pode estar contaminada com desmatamento, é um fato que chama muito a atenção. E chama a atenção principalmente dos mercados que são mais responsáveis ambientalmente. Ao não controlar o desmatamento e as queimadas que ocorrem na Amazônia, é, o que está sendo pondo em risco é também a economia brasileira. Quando o governo ah, resolve não agir de forma coordenada, com inteligência e decisiva para diminuir esses números, ele está prejudicando, além ah, do clima, porque toda essa distribuição também vem com queimadas e emite milhões de toneladas de gases do efeito estufa, as populações que vivem ah, nesses territórios. A própria biodiversidade da floresta, a própria floresta, ela também prejudica a economia do país, porque ao redor do mundo, nenhuma empresa, nenhum consumidor quer financiar a destruição dessa que é a maior floresta tropical do mundo. Nenhuma empresa, nenhuma pessoa quer receber em sua casa produtos que estejam manchados com sangue indígena. Nenhuma empresa e nenhuma pessoa que é comprar produtos que possam ter ser oriundo de trabalho escravo. Ao não combater essas mazelas que ainda acontecem na Amazônia, o governo deixa uma porta aberta para que os mercados mais responsáveis e exigentes deixem de comprar do Brasil por conta da sua uh, política antiambiental. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, busca desvincular a ligação entre agronegócio e desmatamento. Mas pesquisas realizadas pela revista Science mostram que a parte das queimadas são realizadas para tornar o solo propício para atividades pecuárias. Sabendo dessa ligação, qual a abordagem do Greenpeace especificamente junto ao agronegócio? Na verdade, não é parte pequena da área desmatada na Amazônia, é usada para o agronegócio, em especial a pecuária. Pesquisas apontam e variam aí entre 65% a 80% da área desmatada, ou é pasto, ou já foi pasto em algum momento ah, na Amazônia. Outros 6% a 7% aí é para áreas de grãos. O Greenpeace, por ser uma organização global, atua de diversas maneiras, tentando cobrar, principalmente de grandes empresas, que não comercializem produtos oriundos do desmatamento, que possam também modificar seu modo de produção, utilizando um modo menos nocivo, com menos veneno. Vale aqui ressaltar duas grandes conquistas do Greenpeace ao longo de diversos anos. Em 2000, Ainda em 2006, o Greenpeace conseguiu que a maioria das traders que comercializam soja oriunda do, do, da Amazônia assinassem um, um, um acordo onde eles não iriam comprar mais soja de área desmatada a, após julho de 2006. Em 2012, essa data de porte foi mudada para 2008. Desde então, a gente teve uma expansão aí de quase 4 milhões de hectares eh, de áreas plantadas com soja, mas dessas 4 milhões, menos de 80 mil hectares eh, foram em área de desmatado, que aponta aí um cumprimento muito alto desse compromisso assumido pelas essas empresas. Por outro lado, também em 2009, os três maiores frigoríficos assumiram um compromisso de não comprar de área desmatada na Amazônia. A gente acompanhou esse compromisso de perto até 2017, quando infelizmente por diversos fatores de operações aí da polícia federal que mostraram e do Ibama que mostraram que eles não estavam deixando de comprar áreas desmatadas, há também os casos de corrupção que ocorreram dentro dessas empresas nos levou a afastar um pouco disso, mas não de deixar de monitorar o, o que acontece por conta da pecuária na Amazônia. Somente nesse ano a gente já lançou quatro casos aí que a gente contou como a, o forneiro, como essas grandes empresas, esses grandes frigoríficos, estão, estão ligados de modo indireto ao desmatamento que ocorre na Amazônia.
2: O Greenpeace possui uma página no seu site destinada para doações que visam ajudar a Amazônia, entre, entre outros assuntos como o uso massivo de agro, agrotóxicos e apoio financeiro para pesquisas. Este recurso tem feito a diferença? porque doar e confiar em ONGs que pode ser algo necessário?
3: Dinheiro de doações de pessoas físicas para o INPEC faz toda a diferença. É, nós não aceitamos dinheiro de empresa, não aceitamos dinheiro de é, partidos políticos, não aceitamos dinheiro de governo. Isso garante a nossa independência financeira e nossa independência de investigar, e expor e combater qualquer pessoa, empresa, ou governo que esteja causando dano e crimes ambientais.
0: O senhor comenta que a população deve cobrar uma atitude mais sustentável das empresas. Além disso, em 2019, a população foi às ruas protestar contra o desmatamento na Amazônia. No contexto atual de muitas pessoas em isolamento social, o que a população pode fazer para tentar proteger a floresta? E como manter a atenção das pessoas para a Amazônia, Pantanal e outros biomas, mesmo com tantas notícias no campo da política e economia?
3: É fundamental que as pessoas continuem engajadas e cada vez mais pessoas se engajem pela proteção da Amazônia, do Pantanal e de todos os biomas brasileiros. Esse ano, mesmo com a pandemia, a gente já teve algumas gratas ah, surpresas. Posso citar aqui a mobilização contra o, o, o projeto de lei, a medida provisória que depois virou o projeto de lei 910 para legalização de terras griladas na Amazônia. Devido a uma pressão popular por meio do Twitter, na, na figura do presidente da Câmara dos Deputados, conseguimos que esse projeto não fosse posto em votação. Recentemente nós tivemos aí é, o dia da Amazônia, é, foi dia 5 agora, de setembro, onde a gente também lançou uma campanha é, chamando as pessoas para ajudar e para se engajar é, no combate ao desmatamento da Amazônia. No nosso site, no www.greenpeace.org, você consegue achar cinco coisas para fazer é, para auxiliar e para é, demandar é, de governos e empresas é, que não destruam a Amazônia.
1: Bolsonaro orientou as pessoas a não doarem dinheiro para ONGs e mais recentemente disse que não consegue acabar com esse câncer. Há um número considerável de ONGs que tratam do meio ambiente no Brasil, parte delas atuam junto à Amazônia. O que normalmente diferencia o trabalho de uma ONG das outras? Como as ONGs se relacionam entre si e como está o olhar do Greenpeace no mundo sobre o Brasil?
3: Então, a gente tem que entender que existem diferentes tipos de organizações não governamentais, as famosas ONGs, né? É, que variam muito no seu campo de atuação. Algumas são voltadas mais para a questão né, social, outras voltadas à questão de saúde, outras voltadas à questão ambiental, como é o caso do Greenpeace, e outras voltar, voltadas também para a questão de fomento a cadeias produtivas de produtos oriundos da floresta, cadeia do açaí, dos óleos é, essenciais da Amazônia, da castanha da Amazônia. Então, tem diversos aspectos, diversos tipos de ONGs trabalhando na Amazônia. É, o Greenpeace é, ele atua também e participa de reuniões de diversos coletivos de ONGs que debatem, em sua maioria, a questão ambiental. Podemos citar o Observatório do Clima, o Grupo de Trabalho de Infraestrutura, e onde é trocado informações, onde é trocado ideias e até mesmo onde a gente combina fazer algumas ações em conjunto. Um exemplo mais recente desse é que o Greenpeace, junto com as 61 organizações, encaminhou para o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, cinco medidas emergenciais para o combate do desmatamento. O olhar do Greenpeace é, do mundo, né, dos nossos outros escritórios ao redor do mundo, é o mesmo do nosso, é de uma preocupação é muito grande, e ainda mais nesse momento do aumento a, alarmante do desmatamento e o aumento das queimadas. A gente sabe que o que acontece na Amazônia, infelizmente, afeta o clima global. Ao desmatar a Amazônia, a gente está ajudando a agravar ainda mais a emergência climática que afeta não só aqui o Brasil, mas também o mundo.
2: Recentemente, o presidente da FEBRABAN falou que um dos desafios do sistema financeiro é direcionar mais recursos à Amazônia e outras matas. Também afirmou que o compromisso dos bancos com a sustentabilidade sempre aconteceu. Os bancos, entre outros tipos de instituições, realmente cumprem o seu devido papel, como tantos dizem? Como o Greenpeace enxerga esses tipos de declarações?
3: Bom, nós temos visto muitas empresas, bancos, fundos de investimento, dando declarações, fazendo cartas em menção à necessidade de conservação da Amazônia. Essa pressão tem surgido de feito tanto que o governo fez algumas ações, que na verdade são grandes... Ações na verdade para tentar encobrir o que está acontecendo, né? A moratória do fogo que não diminuiu o fogo na Amazônia, o envio a de tropas na Operação Verde Brasil 2 que diminuiu muito pouco ao desmatamento na Amazônia, mas gastou em um mês quase é todo o horário que tinha o Ibama para fazer a fiscalização durante um ano. Tá na hora dos bancos é deixarem também só de fazerem declarações, cartas de boas intenções e cobrarem o governo e assumirem também o seu papel no combate ao desmatamento da Amazônia, deixando de financiar aqueles que desmatam, deixando de financiar aqueles que queimam a Amazônia, deixando de financiar quem usa o trabalho escravo, quem invade terras indígenas, quem desmata unidades unidade de conservação. A partir do momento em que foi estabelecido um processo de monitoramento com transparência e com publicidade de como é feito esses empréstimos e como é negado principalmente os empréstimos aqueles que destroem a Amazônia, esse vai ser um fator essencial uh, em uma contribuição importante que os bancos têm no combate ao desmatamento.
1: Agradecemos ao porta-voz da campanha Amazônia da ONG Greenpeace, Rômulo Batista, pelo tempo e disponibilidade
0: para falar conosco. Então, o Rômulo fez referência à Amazônia, que está sendo discutida não só no Brasil, mas também no mundo, como nós iremos ver agora. E para falar sobre o outro aspecto,
1: vamos ouvir o tema sobre o meio ambiente, dessa vez com o professor José Luiz de Andrade Franco, que vai falar sobre problemas ambientais e proteção à biodiversidade.
0: Vamos ouvir. José Luiz de Andrade Franco é professor e doutor de História pela Universidade de Brasília, (UNB) e pós-doutor em Desenvolvimento Sustentável. Ele tem trabalhos em diversas áreas de pesquisa, incluindo História Ambiental, Biologia da Conservação e Políticas Públicas para a Conservação da Biodiversidade e do Desenvolvimento Sustentável. Seja bem-vindo, professor! Olá! A questão ambiental, ao longo de toda a história brasileira, ela esteve bastante ligada à construção política e identitária do país, né? No Império já havia uma preocupação com a preservação da natureza, mas essa preservação a República porque houve uma adesão ao positivismo e ao iluminismo no país, e o progresso civilizatório que era defendido por essas doutrinas era uma justificativa para a degradação ambiental. Mas, em 1920 1940, como o senhor fala em sua tese de doutorado, surgiram as primeiras políticas públicas de preservação ambiental, quando se fortaleceu o Estado. Em cima disso, eu gostaria de saber se na atualidade o senhor acredita que o Estado forte segue sendo necessário para a preservação ambiental, e se sim, Quais os riscos ambientais do liberalismo?
4: Tem uma diferença do que significava o Estado forte né, nos anos 20, 30, 40, né, que era a ideia de um Estado centralizador, que é diferente da ideia de um, um Estado democrático, mas é, que a gente entende que tem um, um papel importante no que diz respeito a, a questões como educação, saúde, proteção à natureza. né? A ideia de que o Estado tem um, um papel né, a, a desempenhar, como está presente hoje, quem trabalha com conservação da natureza, sabe que existe uma responsabilidade do Estado né, no que diz respeito a a fiscalização, a gestão de áreas protegidas, a projetos voltados para preservação de espécies ameaçadas de extinção. Também existe um entendimento que é possível né, parcerias para, digamos assim, incrementar as políticas, as ações relacionadas com a conservação da natureza. Então, digamos, essa tensão entre um papel maior ou menor do Estado em questões relacionadas com educação, saúde, conservação, né? é, não é uma exclusividade do, do Brasil. Por né? exemplo, hoje a gente vê muito claro isso nos Estados Unidos em relação à conservação. Entre os republicanos um governo... a questão da conservação, né, ano do Bush pai, né, foi muito ruim, né? nesse sentido. E o governo do Trump, agora, né, a gente fica sabendo mais sobre a questão da mudança climática, do negacionismo do, em relação a, a espécies ameaçadas de extinção, áreas protegidas também. Né? O governo do Trump é, digamos, muito antipático a esse tipo de, de preocupação. Então, não só com a questão do, do clima, mas a questão da conservação da biodiversidade, né?
0: E professor, você acha que mesmo com essa reconfiguração política e identitária ocorrida entre 1920 e 1940 que nós mencionamos, essa ideia de progresso iluminista, iluminista e positivista segue no imaginário brasileiro? Essas questões
4: são um pouco mais complicadas, né? por exemplo, o papel do, do positivismo. Se a gente pegar uma figura como o Marechal Rondon, o Marechal Rondon era positivista ortodoxo, ele frequentava a igreja positivista. Existe, lógico, toda uma ideologia do progresso, né? mas existem projetos diferenciados em relação a essa ideia de progresso. Se a gente volta lá na Colônia e no Império, um projeto como o do José Bonifácio, era um projeto que entendia que a gente fazia um uso muito imprevidente dos recursos naturais. E ele acreditava isso o trabalho escravo, e ao é latifúndio. Né? Então, a sociedade ideal para o José Bonifácio era uma sociedade de pequenos proprietários, né? parecido com o que se tinha em Portugal, porque a pequena propriedade ela devia ser passada para os herdeiros. Né? Você não podia acabar com a fertilidade do solo. Ele acreditava que o latifúndio, as pessoas exploravam de uma maneira muito imprevidente, até porque a elite tinha facilidades em obter novas terras, né? No Brasil, o primogênito não era o cara que herdava as terras, era o sujeito que saía das terras que o pai exauriu em busca de novas terras. Né? Então, o privilégio estava em você conseguir né, acesso a essas novas terras. Na década de 20, 30, 40, estudei, né? E Fiz a minha tese, depois publiquei um livro chamado Proteção à Natureza e Identidade Nacional no Brasil, anos 1920, 1940, né? Eu pesquisei cientistas. Né? E uma das coisas que a gente descobre é que, sobretudo, quando a gente vai estudar a biologia, e determinados campos da biologia, mas você vai ver isso na taxonomia, quem ia para campo mas vai ver na ecologia, na biologia evolutiva, uma influência muito forte do, do romantismo, do pensamento romântico. Né? É algo que vinha lá do Humboldt. E entre esses naturalistas viajantes, o Darwin e o Wallace, que vão propor né, a teoria da evolução. Né? Então existe aí né, uma ciência que... Uma, percepção estética mesmo do seu objeto de pesquisa, começa a ter uma valorização uh, da natureza como objeto de pesquisa, mas também como algo que é belo. Né? E também essa noção de algo que, que tem um, um funcionamento, que representa algum tipo de de harmonia. Né? Às vezes é caótico, mas então, esse grupo que eu estudei tinha um projeto de, de, de desenvolvimento para o país, de progresso, mas era um projeto diferente do que era o que a gente podia considerar um mainstream da época. Era um projeto de desenvolvimento onde os recursos naturais seriam utilizados Hoje a gente falaria de uma maneira sustentável, naquela época de uma maneira racional, de modo que eles não fossem destruídos, mas que eles pudessem continuar a ser explorados, preservando aquilo que eram as características das diversas fitofisionomias, das diversas paisagens né, características do país, com a sua fauna, sua flora, né, com as suas belezas naturais.
2: Professor... O pesquisador-chefe do projeto Bichos do Pantanal, Douglas Tant, afirmou recentemente que pelo menos 20% da biodiversidade do bioma pode ter sido perdida. Essa porcentagem é bastante elevada e muito preocupante, visto que mais de mil espécies habitam a região. Na tua visão, há alguma possibilidade de reverter essa situação e podemos recuperar o que perdemos de alguma forma?
4: Uma das coisas que o próprio Douglas e a turma que... Aqui... Tem trabalhado com, com essa questão da, da fauna do Pantanal, principalmente, né além de tentar tratar algumas onças né? que vocês devem ter visto, aparecem com a pata queimada, né o que já está se observando é o a capacidade de resiliência desse animal, por exemplo. A onça pintada o pessoal já tem visto, né agora que o, o fogo começou a acalmar, né? em animais cruzando né, em comportamento de, de reprodução, fêmeas com filhotes. Né? Então, esses bichos têm uma capacidade de resiliência muito grande. Qual é o tamanho do comprometimento né, da, da biodiversidade do, do Pantanal né, com, a, com as queimadas? A gente ainda não sabe. Né? A gente imaginar que perdeu, por exemplo, 20%, significa que... Estão fazendo cálculos a partir de fórmulas, né, matemáticas, pensando na quantidade de área que foi queimada. A biodiversidade do Pantanal, quando a gente compara com outros biomas, o Pantanal tem duas características. Né, assim, e O que a gente vê é que o Pantanal ele é menos biodiverso do que esses outros biomas, ou seja, ele tem uma quantidade menor uh, de espécies e o Pantanal também não tem endemismo, né? ou seja, aquelas espécies que são uh, exclusivas do Pantanal. Né? As espécies que existem no Pantanal ou vão existir no Cerrado também, ou vão existir na Mata Atlântica ou uh, na Amazônia. Mas, por outro lado, o Pantanal ele tem uma abundância de populações né? de espécies, ou seja, ele é muito produtivo. Então, o Pantanal é o lugar né, onde você vê a onça, por exemplo, com mais facilidade. Né? Você tem muito mais onça por área no Pantanal do que você vai ter na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga ou na Mata Atlântica. Né? Então, é uma área onde você tem populações maiores. Então, por isso, é também uma área favorável ao desenvolvimento da atividade turística, né? sobretudo essa de observação de fauna. Então, o Pantanal é, para a gente, mais ou menos o que é a África, né? em termos de você poder observar a fauna. Né? Agora, o, os biólogos né, vão ter um trabalho de tentar entender qual é o processo de, de resiliência aí do Pantanal, né? Não só das suas paisagens, né? das suas fitofisionomias, mas da própria fauna. Né?
1: Professor, eu tenho uma pergunta justamente sobre a onça que tu
4: comentou agora,
1: e é qual o futuro mais provável para a espécie e como evitar que entre em extinção?
4: O Brasil é um lugar onde existe a maior população de onça-pintada. Mas essa ideia de que oito subespécies de onça-pintada é, implicava em que essas populações de onça-pintada estavam isoladas. Né? Você já começava um processo de especiação ali. Em um dos estudos de genética, né, se descobriu que não tem subespécie, é uma espécie única. Isso é bom. Por quê? Porque você tem uma população que se comunica de alguma maneira, né? Então, você ainda tem conectividade. É uma população que está mais ameaçada em alguns lugares. Por exemplo, no Brasil, no Pampa tinha onça-pintada. Hoje, ela está extinta localmente no Pampa, né? As populações de onça-pintada na Caatinga e na Mata Atlântica estão muito ameaçadas. Então, isso que eu estou falando para vocês... Faz das populações né, de onça pintada populações com uma esperança maior para a gente. É lógico, a onça pintada ainda é um animal né, que, que preocupa, né? enfim, merece cuidados, porque ela precisa né, de uma extensão de hábita, né? e é importante a gente garantir essa conectividade entre as populações de onça-pintada ainda continue a existir.
1: Professora, eu tenho uma pergunta para o senhor. Em 1500, quando o Brasil foi colonizado por Portugal e a natureza brasileira passou a ser explorada, como o pau-brasil, a cana-de-açúcar e o ouro, eles fizeram parte dos bens naturais que foram levados para a Europa. Atualmente, o Brasil é duramente criticado por países europeus pela falta de políticas públicas eficientes em relação ao nosso meio ambiente, o senhor acredita, assim, de forma resumida, que a exploração europeia influenciou na ineficácia das políticas públicas para o meio ambiente aqui no Brasil?
4: Se a gente olhar a Europa, né, quer dizer, a Europa foi detonada ainda na antiguidade, principalmente durante a Idade Média, né, o modelo de crescimento econômico e da população mesmo, na Idade Média, era um modelo horizontal, né? quer dizer, você crescia em função de abrir as terras de floresta, de secar os pântanos e, às vezes, de ganhar área até o mar. Isso aconteceu há muito tempo, né? quer dizer, se a gente pensar em termos de desenvolvimento, desenvolvimento capitalista, ele se dá, sobretudo, a partir da Revolução Industrial. Você dizer que a gente aqui não preserva porque a Europa, os Estados Unidos, cresceu explorando as suas áreas naturais né, selvagens, é um anacronismo porque o desenvolvimento hoje não está... Em você detonar as suas áreas que ainda são preservadas. O desenvolvimento hoje tem muito mais a ver com desenvolvimento de, de tecnologia de ponta, né? coisa que a gente está muito longe de fazer. Tem a ver ah, com desenvolvimento de setores como o turismo. Né? Então a gente pode pensar que o Brasil está matando a galinha do, dos ovos de ouro. E mais, a Amazônia, né, que é o centro dessas preocupações hoje, né, a principal questão é, a Amazônia hoje tem um papel fundamental no planeta de regulação do clima. Você já tem um processo de mudança climática, de aquecimento global. Derrubar a Amazônia vai ter um efeito sobre o clima global, e para o Brasil isso vai ser pior ainda, o que mostra a ignorância.
2: E professor, então a gente não pode descartar a possibilidade de grandes potências mundiais e seus representantes se intrometerem nas questões ambientais brasileiras de uma forma mais brusca? Existe essa possibilidade?
4: O Trump compartilha a mesma visão né do do presidente, mas eu entendo que o que a gente vê pelo, pelo planeta ah, não são intervenções diretas, militares, mas sanções econômicas. Essas, sim, eu acredito que aconteçam, né? já estão começando. A pressão externa sempre foi importante. Em muitos países, ah, em momentos mais complicados, a pressão externa é que conseguiu que ações no sentido da conservação da natureza né, fossem encaminhadas. É a grande preocupação, se a gente pensar, em 1980, a gente não tinha 1% da floresta amazônica destruída. Hoje a gente está na faixa dos 20%. De 1980 para cá são 40 anos. É difícil a gente imaginar que esses 20% geraram um progresso fantástico na Amazônia. A gente não sabe exatamente qual é a porcentagem que a Amazônia precisa para continuar prestando os serviços ambientais que ela presta, né?
1: Em 2015, a ONU anunciou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e suas 169 metas. Para que sejam atingidos, é preciso que os governos criem políticas públicas e destinem fundos para a causa. Considerando as políticas do atual governo, principalmente as relacionadas ao meio ambiente, tu acha que é possível que o Brasil consiga atingir esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030?
4: Assim entendo esse governo como catastrófico em relação às questões do meio ambiente. Né? Não só as questões do meio ambiente, mas as questões relacionadas com direitos humanos, né? enfim, questões que estão relacionadas também com os ODS. Se o nosso governo né, continuar com a mesma linha de ação né, até 2030, nós vamos estar muito longe de realizar Uh, esses objetivos, as metas, né? Se esse governo ficar até 2022, pior ainda se ele for reeleito, as perspectivas são muito sombrias, né, para o meio ambiente. A gente está vendo o que é que aconteceu em dois anos, a quantidade de catástrofes, a maneira como se lida com essas catástrofes não tem sido nada promissoras, né?
1: Sobre o governo ainda, essa é a nossa última pergunta. No dia 22 de setembro, o Jair Bolsonaro, presidente brasileiro, fez um discurso na ONU. E no seu discurso ele cita que as queimadas são causadas pelos indígenas e pelos caboclos. E diz que o seu governo tem tolerância zero em crimes ambientais. Após essa fala, ele enaltece o agronegócio. Porém, o agronegócio é uma das principais causas das queimadas da Amazônia. Então eu queria saber, resumidamente... O, que o senhor pensa sobre essa sequência de falas do presidente falando coisas falsas, né? E também, qual seria a melhor forma, na sua opinião, de informar os cidadãos brasileiros para que eles não sejam afetados por essa cegueira coletiva?
4: O discurso do Bolsonaro, né, nas Nações Unidas, é o um discurso fake news. Mas também a maneira da gente interpretar, enfim, as queimadas da Amazônia, né? Enfim, hoje essas queimadas estão muito ligadas. É um texto do, do Zé de Souza Martins, interessante, muito importante sobre fronteira, né? Ele falava não é fronteira entre países, mas a fronteira de ocupação territorial, né? Ele falava de uma, de dois movimentos, né? De duas frentes de ocupação, né? Dessa fronteira territorial. Uma ele chamava de frente de expansão e outra de frente pioneira. Né? Então, a frente de expansão envolvia tanto sertanistas, antropólogos, né? como aquela turma de ah, madeireiro, grileiro, traficante de animal, né? de armas, de droga. Você vai ver tudo isso na Amazônia. Você tem governos e governos apoiados pelas suas populações que se mantém em função dessa, desse tipo de atividade econômica. Né? Por exemplo, desmatamento zero, ele não ocorre porque não se queria entrar, gerar conflito com aquelas populações e com os políticos que estavam apoiados nesse tipo de, de negócio. O negócio que acontece na Amazônia não é o, o agronegócio, por exemplo... Uh, dos grandes plantadores de soja, de milho, né? esses têm um impacto grande, mas eles tendem a respeitar mais a lei do que esse cara que está na fronteira, né? grilando terra, fazendo especulação com essa terra. O grande agronegócio chega depois. Existe... Muitos setores dentro do agronegócio, né? setores com os quais você vai poder dialogar, que tem uma preocupação maior, até porque tem que fazer negócios com o exterior. Assim, algo que é muito parecido na Amazônia né? com o que são as milícias no Rio de Janeiro. Né? Então, é o crime organizado na Amazônia. Não é o agronegócio, é o crime. É o um madeireiro ilegal, é o garimpeiro... É o traficante de droga, de armas, de animais. É o que você pode imaginar que existe de pior na sociedade. Agora, esse tipo de ator social, né, hoje é protegido. Hoje ele é um ator privilegiado politicamente. Ele está na base de apoio do governo né, e, por isso você descobre um garimpo, você não pode uh, multar quem está fazendo grilagem. Né? A própria atuação do Exército, que podia ocorrer e ocorria em outra, outras épocas, ela é dificultada. Por quê? Porque o Exército não entende de como fazer a fiscalização. Ele é um excelente apoio, mas quem tem que comandar essas ações é quem entende. E quem tem tá está no, no Ibama, no ICMBio, está né? na Polícia Federal. A gente tem tudo mapeado. Não é difícil você combater o desmatamento, mas falta vontade política.
0: Então, agradecemos ao professor José Luiz de Andrade Franco pelo tempo e pela disponibilidade para falar conosco. Se você tiver alguma coisa para acrescentar ainda, quiser falar alguma coisa, estamos encerrando por aqui, então.
4: Ah, só para completar essa ideia de que já era motivo para as pessoas encherem as ruas indignadas, né? agora é óbvio, a gente está em tempos de pandemia, né? então isso dificulta muito qualquer manifestação né? nas ruas né? de descontentamento, mesmo com a questão ambiental, como ela tem sido conduzida. Né?
0: Então é isso, muito obrigada por participar, aceitar nosso convite, foi uma honra falar com o senhor.
4: Obrigado, gente.
0: Esse foi o Aspectos Famecos Cast, o podcast de entrevistas da equipe de áudio do Editorial J. Participaram das entrevistas, além de nós duas, Bruna Tecate, João Gabriel Correia, Nicolas Mondadori, Rafael Bento e William Samartin. Nos acompanhe nas redes sociais por Editorial J e Famecos Cast. Obrigada por sua audiência e até o próximo episódio.